0: Zapraszam na pierwszy odcinek serii Kary Śmierci, wykonane na Śląsku. Tytułem wstępu, drodzy Państwo, warto wskazać, iż przez setki lat egzekucje były metodą na egzekwowanie zasad. Także w prymitywnych wspólnotach zbieraskołowieckich. W starożytności, tutaj mam głównie na myśli Rzym, karę Śmierci niejako łączono z teatrem, po to, aby mieszkańcy cesarstwa wiedzieli, jakie mogą i spotkać konsekwencje, gdy będą no nieposłuszni. Późne średniowiecze i wczesny renesans były krwawym okresem publicznych egzekucji w dziejach państw zachodnich. Kaci byli kimś na miarę współczesnego celebryty, czy wręcz nawet gwiazdy muzyki tanecznej. Lud uwielbiał oglądać egzekucje prowadzone fachowy. I co dla gawiedzi było bardzo ważne, efektowny sposób. Dbano, by były one widowiskami, a profesjonalni zabójcy byli de facto ograniczeni jedynie swoją wyobraźnią. Jeżeli chodzi o zadawanie cierpień drugiemu człowiekowi, ukrzyżowania, łamanie kołem, nabijanie na pal, gotowanie, grzebanie żywcem, ścięcie głowy, mazatello rozczłonkowywanie ciała, wieszanie, gilotyna, komora gazowa, śmietany zastrzyk. Czy kara śmierci jest nam współcześnie potrzebna? To jest jednak, drodzy Państwo, temat na odrębny odcinek. Zatem pierwsza sprawa, którą chcę pokrótce Państwu zaprezentować, zachęcając tym samym do jej zgłębienia, miała miejsce w Krakowie. Polecam publikację Przemysłowa Semczuka, pod tytułem M jak morderca, Karol Kot, wampir z Krakowa, oraz Jerzego Kirzyńskiego, pod tytułem alfabet Zbrodni, z których to między innymi korzystałem, przygotowując tą krótką wędrówkę po niechlubnym życiorysie, osoby, która w latach 60. XX wieku wprowadziła do miasta królów, no właśnie, strach czy lęk? wyjaśnimy więc sobie te pojęcia. Strach, drodzy Państwo, definiuje się w literaturze przedmiotu jako stan emocjonalny pojawiający się w obecności lub przy oczekiwaniu niebezpiecznego lub szkodliwego boszcza. Strach jesteśmy w stanie odnieść do konkretnego obiektu, czy też zdarzenia. Jest więc przedmiotowy, dzięki czemu możemy wskazać, czego się boimy. A lęk? Lęk to bardzo ogólny stan emocjonalny, który się odznacza, nieokreślonością przedmiotową. Niepokój. Zatem pomyślcie Państwo na spokojnie, czy na kanwie tej sprawy możemy mówić o strachu czy lęku. Człowiekiem, któremu poświęcimy ten odcinek jest Karol Kot, zwany również Krwawym Lolo, czy wampirem z Krakowa. Przy czym ów człowiek niejako z dumą podkreślał, że w szkole nazywano go Lolo Donosicielem, Lolo Benzyna czy Lolo Erotoman. Kim on był? Był to, drodzy słuchacze, uczeń technikum energetycznego mieszczącego się przy ulicy Loretańskiej w Krakowie, a mieszkał w kamienicy przy ulicy Majzelsa. Tego młodego mężczyznę Oskarżono m.in. o dwa zabójstwa, liczne usiłowania zabójstwa. Wyróżnijmy również próby otrucia osób. Karol jako dziecko fascynował się nożami. Ponoć zabijał drobne zwierzęta, takie jak żaby. W czasie wakacji niby miał chodzić do gospodarzy i pytać, czy ktoś nie ma do zabicia kur. Ale najważniejsze miały być dla niego wizyty w rzeźni oglądał, jak zabijano świnie. Cielaki opowiadał, że pił nawet ciepłą krew, która o zgrozo mu smakowała. Śledczy postanowili przesłuchać mieszkańców miejscowości, do których na wakacje przyjeżdżali państwo kot na właśnie wskazane okoliczności. Pamiętali Karola. Mówili, że był tchórzliwy i wycofany i uciekał, gdy młodzi mieszkańcy wsi na przykład straszyli go żabami nigdy żadnej nie dotknął. Podobnie jak zwierząt gospodarskich. Przesłuchano również pracowników rzeźni. Pamiętali, że go przeganiali, lejąc wodą ze szlałpa, gdy próbował patrzeć przez okno. Udało mu się ich raz wykiwać. Zawiesili wtedy cielę w taki sposób, że krew ściekała do miski. Gdy zajęli się inną zwierzyną, Karol w biegu i zaczerpnął do kubka krew. Rzeźnicy próbowali go gonić, ale uciekł im na zewnątrz. Następnie stanął i wypił cały kubek. Opuśćmy te mroczne zakamarki jego dzieciństwa i może przejdźmy do procesu. Pomijając, drodzy państwo, szczegóły postępowania przygotowawczego, zachęcam do zapoznania się z książką pana Semczuka, o której już wspomniałem. Należy podkreślić, iż rozprawa rozpoczęła się 3 maja 1967 roku w budynku ówczesnego sądu powiatowego przy ulicy Poselskiej w Krakowie. W sali, w której, co ciekawe, sądzono na przykład Rite Gorgonową, 14 lipca tego samego roku Karol usłyszał wyrok. Kara śmierci. Ze względów y, y, bezpieczeństwa został on przywieziony do jednostki penitencjarnej w Tarnowie. Po kilku tygodniach spędzonych w tym mieście Zostaje przewieziony do Katowic Od wyroku obie strony złożyły apelację Sąd Najwyższy uznaje kota za winnego Zarzuconych mu czynów Jednakże powołując się na szereg okoliczności Uchyla wyrok w części części I suma sumaru orzeka karę łączną Do żywotniego pozbawienia wolności Łącznie z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na zawsze. Prokuratura nie podaje się. Korzysta z instytucji rewizji nadzwyczajnej. Podkreślono m.in., że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest niewystarczająca. A w tym, jakże szczególnym przypadku społeczeństwo, musi być chronione przed królem kotem. Trzeba go raz na zawsze wyeliminować społeczeństwa. W marcu 68 roku Stąd Najwyższy wymierza ostatecznie karę śmierci. Chcąc uratować Karola przed Stryczkiem skorzystano z ostatniej możliwości. Złożono wniosek do Rady Państwa o ułaskawienie. Jednakże Rada z tego sprawa yy, nie skorzystała. Nadszedł dzień egzekucji. Prokurator odczytuje wyrok. Informuje yy, Karola, że Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Kot ma ostatnie życzenie. Prosi o spowiedź i napisanie listu. 16 maja 1968 roku zostaje powieszony w areszcie śledczym w Katowicach. Zgon stwierdzono o godzinie 19.10. Ciało pochowano w bezimiennym grobie na cmentarzu komunalnym w katowickich panewnikach.